0: Ich wollte unbedingt gewinnen und war bereit dazu, alle zu, zu geben und äh, auch meinem Gegner alles anzutun, <lacht> was im Rahmen der Möglichkeiten war, um, um zu gewinnen. Ich kann jeden davon abraten, das Gleiche zu tun. Ich habe dann auch mit Schmerzmittelfußball gespielt und ähm, ja, habe schon mehrere Operationen hinter mir. Ich habe jetzt noch, noch zwei vor mir. Aber letztendlich Ziel ist es natürlich, irgendwann mal eine Männermannschaft zu, zu, zu trainieren, wo man sich ja, komplett... Und mit seinen Fußballideen verwirklichen kann, ist mein Ziel.
1: Und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Miarstorf Zeuten. Marco Krüger, der wie schon sein Vater von allen nur Butze gerufen wird, sagt von sich selbst, Fußball ist mein Leben. Dass diese Fußballbegeisterung auch ihre Schattenseiten hat, darüber spricht er ganz offen in dieser Episode. Butze hat mit schweren Knieproblemen zu kämpfen, eine Folge seines großen Ehrgeizes. Wo er manchmal hätte pausieren sollen, lief er mit Schmerztabletten auf, einige Male wurde er bereits am Knie operiert, die ein oder andere Operation steht ihm noch bevor. Aber Butze erzählt auch von den angenehmen Seiten des Fußballs. Von zünftigen Mannschaftsbesprechungen am Donnerstagabend, nach denen er direkt am Freitagmorgen zur Berufsschule gefahren ist. Von harten Derbys und gemeinsamen Bierchen mit den Erzrivalen danach. Und natürlich von seiner Tätigkeit als Trainer unserer d -Junior. Mein Name ist Gregor Hummela und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die Eintracht wird nie untergehen. In Brandenburg. Da werden wir siegen und dich immer lieben. Herzlich willkommen, Marco Krüger. Hallo Gregor. Jetzt habe ich dich als Marco vorgestellt. Eigentlich sollte ich sagen, herzlich willkommen Butze Krüger. Denn du hast deinen Spitznamen von deinem Vater geerbt.
0: Ja, das ist richtig. Butze, Butze Junior am Anfang und jetzt, mein Vater ist ja nicht mehr so oft auf dem Sportplatz. Jetzt bin ich wahrscheinlich der Butze.
1: Weißt du, wie dein Vater an den Namen Butze kam?
0: Ja, den hat er fast sein ganzes Leben. Das gibt ja dieses berühmte Kinderlied Es tanzt ein Biber-Butzemann. Und da hat er wohl, wir haben ja das mal erzählt hat, eine Situation, ich weiß nicht, ob wir in den unteren Klassen waren oder war noch im Kindergarten, da sagte ein Mädel zu, zu ihren zu den anderen Kindern, guckt euch mal den den kleinen Butzemann an. Oder so ähnlich. Oder den Biber-Butzemann an. Und ja, ich glaube, seitdem hat er den Namen. Und äh, ist wahrscheinlich auch nur unter diesem Namen in, in Jans Fußball-Berlin bekannt.
1: Und ich kenne wahrscheinlich auch viele Menschen unter dem Namen Butze und nicht unter dem Namen Marco.
0: Bestimmt. Also man erbt ja sowas. Puh, ich weiß nicht, ich glaube seit meinem zwölften Lebensjahr werde ich so genannt, oder werde ich so, ja, noch früher, ich kann mich da ja nicht mehr so erinnern, aber ich habe eine Situation, da haben wir in, oder mein, die erste Männer hat in, in, ich weiß nicht mehr, in Grünau oder in Köpenick irgendwo gespielt und nach dem Spiel ging es dann nochmal in, äh, in die Riviera in Grünau. Ja, da waren mein Vater, Frank Robbel, Kurte Wälzel, Mucke Schulz, ja, die wollten eben noch ein Bierchen trinken, eigentlich war irgendwas anderes verabredet mit mir, aber, ja, dann haben sie mich da mit mit Cola und mit Bier vollgestopft und haben mir das Du angeboten und ich glaube, seitdem habe ich vielleicht auch diesen Namen denn erbt und da wurde sie nur früher so war man war natürlich Tiere stolz drauf, dass, dass solche Spieler, dass man die duzen darf, dass sie einen auch kennen, dass sie einen auch auf der, auf der Straße einen auf der Straße erkennen und ja, da war man sehr stolz drauf und war toll. Ne? Und, ja, ich glaube seitdem werde ich auch so genannt.
1: Da sind wir schon mittendrin, die Eintracht, der Verein, der spielt eine große Rolle in deinem Leben von Anfang an. Du bist durch deinen Vater zur Eintracht
0: gekommen. Erzähl mal, wie es losgeht. Nein, durch meinen Vater weiß ich nicht unbedingt. Ja, wir sind 81 nach Zölten gezogen aus Berlin. Und ja, mein Vater hat dann angefangen und ich bin ja dann hier in die zweite Klasse gegangen. Und ja, auch Schulkumpels haben Fußball gespielt und, und, und so bin ich dann dahin gekommen. Mein Nachbar hat hat, hat auch hier in Miersdorf dann schon Fußball gespielt und die haben mich dann wahrscheinlich dahin hingeschleppt war es Sinne des Wortes, weil ich bin ja eher schüchtern, für mich ist das immer ein bisschen ein bisschen schwierig, neue Situation. Aber ich glaube, so bin ich dann zum Fußball gekommen. Ja, seit 81 bin ich bin ich hier in Miersdorf Mitglied.
1: Und hast du dann angefangen, hast du die Jugendmannschaften durchlaufen?
0: Komplett. Kinder, Knaben, Schüler, hatte wunderbare Trainer, muss ich dazu sagen. Ne? Herr Bernhard hatte eine Kinder, ein wunderbarer Mensch, ganz sanftmütig, so der kann man sagen, so der typische Opa, der hat uns so ein bisschen angefangen. Den Knaben, Gerdi Krüger, der, die meisten ja noch bekannt als, als langjähriger Präsident und Alterspräsident, da hat er mich in den Knaben trainiert, mit meinem Vater, der wie zusammen. In den Schülern hatte ich Peter Wille, auch noch vielen bekannt, ein, ein Stein in Miersdorf. Hotter Noack, der ist leider auch schon verstorben ging es weiter mit Dieter Kaschewski in den A-Junioren. Ja, der hat uns richtig Zucht und Ordnung beigebracht. Den
1: letzten Schliff mitgegeben. Den, den letzten Schliff, den genau.
0: Ja. Und ja, diese wunderbaren Trainer durfte ich alle erleben. Wie würdest du dich so als
1: Spielertyp beschreiben?
0: Ich glaube, der Gegner hatte mehr Angst vor mir als ich fand den Gegner. Sagen wir mal so. Ich war da sehr kompromisslos. Für mich war Fußball immer... Ich wollte unbedingt gewinnen und war bereit dazu alle zu, zu jedem und äh, auch meinem Gegner alles anzutun, <lacht> was im Rahmen der Möglichkeiten war, um, um zu gewinnen. Also ich war mehr der der harte Typ. Ich habe auch mein Leben lang in Abwehr gespielt. Und ja, das war einfach meine meine Berufung. Ordentlich hart durchgreifen. Das war mein Fußball, den ich über die Jahre gespielt habe. Bist du öfter mal vom Platz geflogen? Komischerweise nicht. Also Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich hatte mal eine rote Karte bekommen. Weil eine gelb -rote Karte war das sehr bloß. Die gelben Karten waren auch relativ wenig. Also ich muss mit in meiner Härte relativ fair gewesen sein. Und in der Saison wurden, glaube ich, sogar Zeitstrafen, zwei Minuten oder irgendwas, wurden da mal ausprobiert. Und die habe ich einmal bekommen. Also komischerweise, also vom Platz geflogen so richtig, einmal mit gelbrot Ansonsten war das recht sparsam. Also ich muss recht recht fair gewesen sein. Gut, nun war ich in meinen jungen Jahren auch, auch, auch recht schnell. <lacht> Vielleicht war ich dadurch immer eher, als der Ball ist der Gegner, am, am Ball. Ich weiß es nicht, aber es hat funktioniert, sagen wir mal so. Gibt es so ein besonderes Spiel, an das du dich
1: erinnert aus, aus deiner Frühzeit als Jungspieler oder Männerspieler, dass dir so eine besondere Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, Kreispokalfinale, ne, wo wir damals Zernsdorf besiegt haben und dann den Pokalsieger geworden sind, dann auch der Aufstieg damals, das sind natürlich Highlights, die, 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 die vergisst man nie wenn ich mir überlege, vor dem Kreispokalspiel, ich glaube, ich habe zwei Tage vorher nicht geschlafen, ich war so aufgeregt, furchtbar, ich war immer aufgeregt, vor jedem Spiel, ich, war immer, ich hatte immer Lampenfieber gehabt, aber, ja, das sind so die 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 Highlights, ne? oder auch damals dann der erste Sieg gegen werde 2000 in dem Jahr, wo wir aufgestiegen sind, ne? wo dann wurde dann wieder, wieder aufwärts hing, das sah ja am Anfang ja nicht so gut aus. In welcher Zeit
1: reden wir jetzt gerade, Aufstieg, dass wir sowas wissen?
0: 2000, 2001. Ja, ja. Das, das war, gerade Eichwalde war ein sehr emotionales Spiel für mich, weil kurz vorher ist mein ist mein, mein Schwager verstorben der auch Mitglied in Eintracht war mit uns zusammen Fußball gespielt hat und das war nach seiner Beerdigung dann wieder das erste Spiel und ja, das sind so Sachen die vergisst man wahrscheinlich nie ne?
1: Fußball nimmt wir haben uns schon früher mal unterhalten in deinem Leben einen ganz wichtigen Raum ein
0: ja, das stimmt Fußball war für mich immer ja, ganz wichtig. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich ein schüchterner, ruhiger Mensch. Wenn man mich auf dem Sportplatz erlebt, denkt man das nicht. Da bin ich ganz anders, als Spieler war ich da anders. Jetzt als Zuschauer ja, hält man mich auch manchmal wahrscheinlich über den Platz rufen. Was ich sehr schade finde, dass ich nur noch, dass man das fast nur noch alleine macht. Früher war die Seite zur Kneipe hin, hinterm Tor, immer recht laut, <lacht> vermisst man so ein bisschen. Aber da kann ich nicht anders. Fußball ist für mich Emotionen. Ja, und die müssen dann auch mal rausgelassen werden.
1: Hat der Fußball vielleicht für dich manchmal zu viel Bedeutung gehabt? Denn du hast ja, wir können ja offen darüber sprechen, auch heute ein bisschen Probleme, gesundheitliche Probleme dadurch. Die hätte ich hervorgerufen, auch durch den Fußball.
0: Ja. Hat er leider gehabt, aber ich muss erst mal dazu sagen, ich würde es immer wieder tun. Weil wie gesagt, Fußball war und ist mein Leben. Ähm... Da ging ja schon los, zu DDR-Zeiten mussten wir immer beim, und hat mir unseren DTSB-Sportpass ne, und der musste ja immer vom Arzt ausgeführt werden, eben im Jahr musste man es untersuchen. Und da wurde mir damals eigentlich schon gesagt, dass Fußball nicht so der richtige Sport ist, weil ich äh, mit den Knien äh, Probleme habe und äh, sicherlich dann auch Probleme kriegen werde. So wurde mir da zumindest prophezeit, klar, als junger Mensch, da hörst du nicht drauf, ne? was soll mir passieren? Da ist du ja, mir durch. Da war Uwe Rotter gerade Trainer. Kurz vor meiner Bundeswehrzeit, das muss 93, 94 gewesen sein, den großen Zeh gebrochen, den rechten. Ich trotzdem noch die restlichen Punktspiele, bis ich eingezogen wurde, gemacht.
1: Mit gebrochenem
0: C? Mit gebrochenem C, ja, da bin ich hier, ja, mit Sportärztin, Und sollten unten, äh, da bin ich hin, spritzen konnte sie mir nicht, also jetzt sagt man jetzt ein Schmerzmittel, ne? also dachte, dann wäre der Fuß ja komplett tot. Die hat mir den C getebt, meinen Schuh angezogen, in Watte gelegt und dann bin ich mit dem Fußballschuh zum Fußball fangen. und hab, habe gespielt. Aber nochmal äh, zu meinen Knien, ich habe dann ja, leider so viel, muss ich gleich sagen, ich kann jeden da davon abraten, das Gleiche zu tun. Ich habe dann auch mit Schmerzmittelfußball gespielt und dann ähm, ja, habe ich schon mehrere Operationen hinter mir. Habe jetzt noch noch zwei vor mir. Kann jetzt aber Gott sei Dank auch wieder laufen, war eine furchtbare Zeit, ich konnte ja Janisch machen. Viele kennen mich ja mit riesen o und, und und hinkend und mit ordentlich übergewicht, aber das war ein alt. Ja aufgrund der Schmerzen, liegt dann hatte. Deswegen habe ich ja dann auch mit Fußball aufgehört. Ja. Aber wie gesagt, das macht eigentlich keinen Sinn, mit Schmerzmitteln Fußball zu spielen. Das mal vielleicht noch mal als kleine Warnung an unsere jüngsten Spieler oder auch die Älteren schon. Am Ende schadet man sich selbst. Ne? Nicht nur sich selbst, vielleicht auch der Familie, wenn man nicht mehr so agil ist. Aber ich muss trotzdem sagen, ich würde es immer wieder tun. Weil mir gesagt, Fußball ist einfach mein Leben. Das, ist, das kann nicht ohne. Ja.
1: Kannst du genau, ein bisschen genauer noch sagen, was da an deinem Knie dann kaputt war.
0: Na, ich habe Arthrose in beiden Knien, ja. in den Innengelenken. Arthrose 4, das heißt, da ist überhaupt kein Knorpel mehr. die 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 Ich hatte schon immer trockene Knie, zu wenige Lenkschmiere und da wurde mir eben darauf hingewiesen, dass ich vielleicht doch der Fußball nicht der richtige Sport für mich ist. Aber ähm, und somit hat sich der Knorpel komplett abgenutzt. Mittlerweile ist es so, dass die Knochen ausgewaschen sind, dass die aufeinander stehen, aber jetzt haben sie meine Beinachsen begradigt, meine Füße sehen jetzt ein bisschen anders aus oder meine Beine, aber ich kann wieder laufen, ich kann joggen, ich kann mit den Jungs im Training alles machen, also das ist wieder alles gut.
1: Da kommen wir gleich noch drauf, du bist ja aktuell auch Trainer unserer D-Junioren, das heißt also den, den normalen Alltag kannst du schmerzfrei bestreiten?
0: Ja, schmerzfrei nicht immer, aber äh, es ist deutlich besser, äh, wie es vorher war. Sicherlich hat man, die Arthrose ist ja nach wie vor da, mhm. ne? Aber, ich sag mal, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, ich weiß, dass ich neue Knielenke bekommen werde. Und das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich die nicht in zehn Jahren kriege, sondern in acht Jahren. Mhm. Und dann ist es eben so. Von daher, ich kann nicht ohne Fußball. Das geht einfach nicht. Wir sind eben schon so ein
1: bisschen durch die 80er Jahre spaziert. Das war deine Fußballzeit. Die 90er Jahre waren dann so deine Männerfußballzeit.
0: 90 bis 2000, 2001. Das Jahr. Bis 2001. Ja, bis, ja. bis äh, Uli prüfte damals die Mannschaft übernommen hatte und äh, ja da war ich ja auch schon an die 30 Jahre alt. Ich habe da gespürt, dass er irgendwie dass das das, das 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 mit mir in Mirsdorf jetzt seine ersten Männer in der Zukunft haben wird und ich hatte damals von von Kutter, der damals äh, weiteres trainiert hat, hat er manchmal gesagt, Sputze, da kommst du zu uns und dann habe ich, was, ich mir hätte nie vorstellen können, aber ich habe dann doch mal für zwei Jahre den Verein gewechselt. Das ist ich bin aber äh, Mitglied im News of also ich bin nicht ausgetreten, ich war dann nur eben kein aktives Mitglied ja. Okay. und war aber auch eine super Zeit, muss ich sagen, also mit kurz Battersdorf zu arbeiten, war auch toll, will man auch nicht missen.
1: Die 90er Jahre waren ja etwas, sag mal, seltsame Jahre, Sport vielleicht nicht die besten. Nach der Fusion hat die Eintracht in Berlin gespielt, das war in vielerlei Hinsicht, vielerlei Hinsicht ein sicherlich schwieriges Pflaster. Ende der 90er, ich glaube 2000 ging, kam dann der Wechsel nach Brandenburg. Wie hast du das damals erlebt, so die 90er Jahre?
0: Ja, ja, zum Teil, der Berliner Fußball hatte natürlich auch ein gutes Niveau. Ne? Wir haben da doch manchmal äh, einige Saisons gehabt, wo wir, wo wir arg zu kämpfen hatten. War auch nicht immer friedlich auf dem Platz. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Das, war, also, ich sag mal, das hat am Ende ja nicht mehr so richtig Spaß gemacht, mit ihm glaube ich, auch Fußball zu spielen. Und ähm, ja, viele Vereine sind ja, sind ja vor uns auch schon in den Brandenburger Fußballgang. Und ich glaube, das war der richtige Schritt, den damals Eintracht gemacht hat, den auch Fußball Berlin zu ver verlassen und nach Brandenburg zu gehen. Weil dann hast du wieder deine Derbys gehabt, ne, Irgendwie da leben, Wilder. Das war doch was anderes. Ne? Da war mehr Zuschauer- etwa auch immer hart und kämpfte Spieler. Also gerade Niederlehme, das waren immer Derbys. also Wunderbare Sachen. <lacht> ja, gerade wer, wer das Stadion da am, am Luch kennt, ne, die Zuschauer stehen nicht sehr weit weg von der Außenlinie. Also da hatte man manchmal schon die Angst, wenn ich jetzt mit dem Beider langflitze, dass Opa Schulz nicht immer noch seinen Krückstock schnell mal da unten durchschiebt und ich von den Beinen holt. Ja. Es, es war es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ne. und auch, Wir waren letztens äh, eingeladen zu zu, zu Men in seinem Abschied. Shiri, Torwartlegende, Niederlehme. Ja, da war mein Vater eingeladen, ich durfte ihn fahren und durfte dann auch da bleiben. Hat ja auch äh, Union-Traditionsmannschaft hat dann da mitgespielt. Ne? Und ja, da sagt man dann so beim, beim Bierchen und hat er sich so über die früheren Jahre unterhalten. Das ist einfach toll, das waren, waren irre Sachen. Ja, wir haben uns da wirklich manchmal bekriegt, bis aufs Äußerste in den Spielen. Aber was ich immer, was ich auch jetzt immer meinen Jungs mitbringen will oder, oder sagen will, Apfiff vorbei. Ja. Miteinander ein Bierchen trinken und dann ist, ist man wieder, wir, man kannte sich ja, man, wir haben uns ja Sonnabend, Abend in der Disco wieder getroffen. Ne? Wenn man da hätte was mitgenommen aus, die, aus diesen äh, Spielen, wäre ja furchtbar gewesen. Ne? Dann das hätte ist ja schon mal.
1: toll. Ne? So Aber, eine Rivalität lebt, eine, so eine Nachbarschaftsrivalität. alles ja, ist riesig. Also, und dann Jahre später ja offensichtlich noch eingeladen wird zu einer Abschiedsfeier wie ihr jetzt oder sich in der, damals in der Disco trifft und sagt Hallo und alles ganz entspannt.
0: Richtig entspannt. Also wir haben dann wir haben mit, mit, mit Samir Feier, also war, war toll. das war toll. Fußball war die eine Seite und der andere war dann eben den Spaß, den man miteinander hatte. Und wir gesagt, das ist jetzt schon, ich spiele ja selber jetzt schon seit, ich will nicht mehr ich aufhört habe, glaube ich, 2005. 35, dann halt noch ein bisschen. Ich habe pünktlich mit 35 dann aufgehört, weil wie gesagt, die Schmerzmittel wurden da mehr, die Dosis. Und ähm, habe dann noch ein bisschen in den alten Herren, aber das hat dann nicht mehr so richtig funktioniert mit mir, mit meinen Beinen. Mit mein. Zwölf Jahre später und man, man kann immer noch drüber lachen, wenn man sich sieht. Und spricht doch darüber. Einfach toll.
1: Die Jungs, die damals in 90er Jahren gespielt haben, die trifft man ja auch regelmäßig noch bei Spielen an Wüste
0: Leider nicht mehr so viel. Ja. Leider nicht mehr so.
1: Gibt es denn noch Kontakt außerhalb des, wenn ihr euch nicht am, am, am Wüstenmarkt
0: seid? Zu einigen habe ich so ein bisschen. Auch wieder durch den Fußball jetzt. Der eine oder andere Sohn spielt jetzt bei mir in der Mannschaft. Ja, sicherlich hat man auch Kontakt zu, zu, zu einigen Spielern. Aber im Großen und Ganzen, ja, es ist doch ruhiger geworden. Ja, wir werden ja auch alle älter. Jeder hat seine Familie. Und ja, ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen eingeschlafen.
1: Wie war das in den 90er Jahren so? dritte Halbzeit nach
0: dem Spiel, gab das? Ich glaube, ich habe so eine vierte, fünfte Halbzeit. <lacht> ja. Ich kann mich an, an, an Sachen erinnern. Donnerstags war ja immer Abschlusstraining, Versammlung. Gerdi ja, Krühe hatte ja damals die Kneipe noch hier gehabt. Und ich, ich glaube, ich bin so halt ein oder andere Mal Freitag zur Berufsluft von da aus gefahren. Vom Sportplatz. Ja. Oder die Nacht war dann manchmal auch sehr kurz. Also Immer. Wir hatten immer unseren, unseren, unseren Spaß, unsere Freude. Es war toll. Ja. Ihr habt auch
1: damals vor relativ vielen Zuschauern gespielt, im Vergleich auch zu heute. Ich habt gar nicht so hochklassig gespielt, aber der Zuschauerzuspruch war schon sehr groß. Ja. Fehlt das heute manchmal?
0: Also, ich glaube schon. Ich meine, Es ist schon ein Unterschied, ob ich vor, vor 70, 80 Zuschauern äh, spiele und dann vielleicht, ich sag mal, ich vielleicht noch mal drin rufe oder meine Schulz hört man ja manchmal auf dem Sportplatz was drin rufen, was sehr gut ist. Ich, ja, ich finde es viel zu leise. Oder da sind 300, 300, 350 äh, Verrückte und, und, und pushen ihn. Das ist schon ein Riesenunterschied. Ein Riesenunterschied, finde ich. Das war ja auch der Grund, dass ich damals äh, ja nicht nicht mit Fußball aufhören konnte. Das, das war das, das Tolle. Ne? Wir haben jetzt, wie du schon sagtest, jetzt nicht den ich meine, Erfolgreich. Wir sind auch Pokalsieger geworden. Wir sind aufgestiegen. Ja? Wir haben ja vielleicht so ein bisschen den Grundstellen für die jetzige Geschichte von Miersdorf äh, gesetzt, Junge Spieler Thomas Epping, Daniel Tauchmann, der jetzige Trainer Alex, die sind, wo ich neu gespielt habe, in, in die Mannschaft gekommen. Die haben wir da aufgenommen und so ein bisschen, kann man am Anfang geführt. Es war einfach wunderbar und Namensspiel dann eben draus mit den mit den Leuten dann ein Bierchen trinken. Die haben ja richtig drauf gewartet. Ja, die haben ja, das war, wie gesagt, in die Kabine drin, Trikot aus, Stutzen aus, Schuhe aus, Badlatschen an, Pullover über. Und dann bist du rausgegangen. Ich bin manchmal zwei, drei Stunden am Spiel erst duschen gewesen. Mhm. Ja, das war, das war anders. Das war, Ich fand es auch ein bisschen familiärer. Und der Zusammenhalt auch zwischen den, den Mannschaften war, wir haben zum Beispiel auch mit der zweiten Mannschaft zusammen trainiert. War für uns ja kein Problem. Die haben ja dazugehört. Ja, das, das vermisst man, glaube ich, heute. Ich glaube, den Spielern würde das selber auch viel mehr Spaß machen, wenn mehr Stimmung wäre, mehr Lärm auf dem Sportplatz wäre. Einfach mehr Zuschauer und vielleicht dann auch noch ein bisschen mehr dritte Halbzeit, wie du das so schön genannt hattest.
1: Du warst früher auf dem Platz, sehr bissig, sehr kernig. Heute am Platz, sehr laut manchmal und bissig, und kernig. Du lebst beim Fußball so richtig deine Emotionen aus.
0: Ne? Ja, wie gesagt, Fußball ist mein Leben. Fußball ja. ist, ist ein Ventil. Fußball klingt doof, ist fast alles für mich. Ja. Ja, das, ist, das mache ich mein ganzes Leben lang bis jetzt. Und ich brauche das einfach wie die Luft zum atmen. Wie die Luft zum atmen genau. Ist das auch so, wenn du Fußball im Fernsehen guckst? Nee, das denke ich nicht. Ich gucke auch gar nicht so viel. Ne? Ich gucke mir Spiele von Union an. Bist du Union-Fan? Ja, ich bin auch ja. Mitglied bei Union. Ich, toll, was, die da, was da passiert, was da gemacht wird. Ähm, aber wie gesagt, das Einzige, also wie gesagt, die Spiele von Union gucke ich mir an, ansonsten die Sportschau. Die Sportshow Sonnabend 18 Uhr ist für mich, für mich heilig. Ja, und Champions-League-Spiele natürlich, die guckt man lieber in, oder Pokalspiele. Ne? Aber und da rastest du dich aus? wenn Nein, sehen, sich da, gar nicht da, da gar nicht, da gar nicht. Nee, Sportplatz ist, ist ist eine ganz andere Welt. Der Fernseher im Wohnzimmer, da bin ich so ganz leise. Ich gucke so ja am liebsten alleine Fußball. Weil ich das, wenn ich Fußball gucke, so ja nicht mag, wenn mir da einer, oh, hast du das gesehen oder ja irgendwie so da Kommentare äh, kommen. Das ist, das ist nicht meine Welt. Wie gesagt, Sportplatz ist das eine. Wohnzimmer, Fußball gucken, das war ganz, ganz anders. War das für dich
1: frühzeitig klar, dass du nach Ende deiner Spielerkarriere
0: nicht auch mal als Trainer versuchst? Ich hatte am Anfang damit mit dem Gedanken gespielt. Aber dann bin ich ja 2009 Vater geworden und wir haben uns ein Haus gekauft. Da war viel zu tun. Und dann war das für mich eigentlich erstmal ja kein Thema. Und weil ich dazu sagen muss, komischerweise, ich bin auch erstmal ohne Fußball relativ gut klar gekommen.
1: Kaum vorstellbar.
0: Kaum vorstellbar eigentlich, ja. Ich war Mitglied, ich war Runde Mitglied bei der Eintracht, aber irgendwie, ich habe auch die Spiele besucht, aber irgendwie war dann so, war so ein bisschen das Feieralloschen, sag ich mal jetzt. Ja, wie gesagt, man hat ja immer Fußballschmerzen im Rücken, Schmerzen in den Beinen, so ein bisschen immer die Verbindung gehabt und da ja, bin ich ein bisschen ruhiger geworden. Wie gesagt, ich bin Vater geworden, habe mich riesig gefreut, ich hatte zu Hause viel zu tun, wollte natürlich auch Zeit mit meinem Sohn verbringen. Das war schon dann ein schmaler Grad und dann war Fußball erstmal so ein bisschen... Aber dann war mein Sohn, ich glaube, fünf. Wir haben schon immer im Jahr hatten, also Fußballspiel wurde bei uns immer, ne? Er ist auch mit dem Ball am Fuß, wo er dann laufen konnte, das, das war immer so ein bisschen, ne? Auch durch meinen Vater, der kam dann rüber und Mensch, bin hier kommen wir, spielen ein bisschen. Also ist der Fußball nie in Vergessenheit geraten, aber eben, das war ein bisschen ruhiger, weil ich auch andere Prioritäten eben zu dem Zeitpunkt hatte. Aber ich glaube, mit fünf dachte Finn auf immer, er will Fußball spielen. Hm, ich Oder mit sechs. Ich habe ein bisschen gewartet, weil ich dachte, mit zu früh ist vielleicht auch nicht gut. Und dann ist er in mir ist auf eingetreten und hat dann in den gehen angefangen, Fußball zu spielen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, Mensch, ich muss ja sowieso mal ihn hinbringen, ihn abholen. Kannst du doch selber auch gleich, gleich da bleiben und, und, und mitmachen. Ja, und unser jetzt der Nachwuchsleiter, Steve Banzer, der hatte dann damals die Mannschaft übernommen von Dieter Hunsinger ein wunderbarer Mann, wie der mit den Jungs umgegangen ist. So der typische Opa, den haben die alle gemacht. Kinder hatte irgendwie Angst vor ihm, weil ja doch in den jungen Jahren immer so ein bisschen, ne? da ist der Trainer, oh, 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 oh. da sind ja Kinder doch immer ein bisschen anders. Und ja, bin ich als Co-Trainer eingestiegen, hab das mit Steve zusammen gemacht und irgendwann dachte Steve so, <lacht> ich mache jetzt den Nachwuchsleiter, mach das mal hier alleine. Und so bin ich in die, in, in, in die Situation gekommen, hab dann auch meinen, meinen, meinen Trainerschein gemacht, und dann glaub, bist du jetzt Cheftrainer? Vierte Jahr. Ich glaube, vierte Jahr. Ich möchte jetzt nicht falsch sagen, aber das sind so, so Zahlen, das ist so, das ist für mich, du kannst mir nach dem Spiel musst, brauchst du mich auch nicht fragen, wie es steht, oder wie das Endergebnis war. Ich konzentriere mich auf den Fußball, nicht mhm. auf die Zahlen, das ist für mich nicht wichtig. Gerade im Kinderfußball ist das ja eh nicht wichtig. Wir sind eine erfolgreiche Mannschaft, wir sind eine gute Mannschaft. Ja, wenn man sich überlegt, E1, Landesliga, bis leider dann Corona äh, den Schlusspunkt äh, gesetzt hat unter die Saison. Das war eine wunderbare Saison. Wir haben Union Fustenwalde, Stützpunkt, haben wir geschlagen. Energie Cottbus haben wir 3-2 gewonnen. Also, das war eine gute Mannschaft gewesen. Oder ist immer noch eine gute Mannschaft. Ja, aber leider hat Corona doch dann, äh, ja, dadurch durch diese lange Pause, ne, man hatte keinen... Man konnte mit den Kindern ja nicht arbeiten, das war alles so freiwillig zu Hause. Und leider ist ja halt heutzutage die Playstation näher als als alles andere wahrscheinlich bei den Kindern. Es ist ein bisschen was äh, auf der Strecke geblieben.
1: Du bist da ja sehr nah dran, du kriegst da sehr viel mit als Jugendtrainer. Wir sind jetzt in der dritten Saison, die vorerst unterbrochen ist. Was glaubst du, welche Folgen hat das für die Kinder vor allem?
0: Wir haben ja das Glück, dass wir noch trainieren dürfen. Jetzt? Ähm, jetzt noch, ja, also... Da äh, würde vielleicht nicht, nicht ganz so schlimm werden. Aber die anderen anderen zwei Lockdowns, wo wir auch nicht mal mehr trainieren konnten oder dann nur Individualtraining machen durften, ich sag mal, war natürlich für uns als Trainer eine, 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 eine Belastung auch zeitlich. Ne? Man wollte ja trotzdem irgendwie alle Kinder sehen. Ne? Dann hat man eben ein bisschen ein bisschen, ein bisschen früher angefangen und ein bisschen länger gemacht. Ähm, aber ich sag mal so, ich, ich bin zum Beispiel ein Trainer, ich, ich möchte den Kindern nicht nur. Nicht nur Fußball beibringen, also den Ball am Fuß, sondern ich möchte ihnen auch Werte beibringen. Ich habe zum Beispiel bei mir in der Mannschaft die Regel eingeführt, jeder auf dem Sportplatz wird begrüßt. Ja. Trainer, Platzwart, ich kann mal so die ganz wichtigen Personen mit Handschlag oder mit Faust und äh, Eltern, die da stehen, es bricht Kinder sich einen Zacken aus der Krone, wenn ich vorbeilaufe und sage, hallo. Das habe ich von meinen Kindern oder bei meinen Kindern als als Regel aufgestellt und hat doch wunderbar funktioniert. Aber durch Corona war es dann wieder, klar, die Kontakte waren weg gewesen, musste man fast wieder bei null anfangen. Aber das möchte ich so den Kindern beibringen. Wie gesagt, Fußball, ja, aber auch eben, eben Werte. Ich sage mal zu meiner Mannschaft, wenn ihr euch später zur Hochzeit untereinander einladet, dann habe ich alt richtig gemacht. Das ist so mein, mein, mein Ziel, eben auch so ein, einen eingeschworenen Haufen zu bilden ne, und den Kindern auch, ja, ich bisschen auch, auch Mut zu machen. Ich habe jetzt das Glück, dass ich die für mich ist, das, ich finde es riesig, dass ich die c union äh, zur Zeit auch noch mit, mit betreuen oder mit fit halten darf. Ne? Und äh, für die Jungs ist es ja alle durch Neuland. Aber man merkt auch, wie die ja, wie die das aufsaugen. Ne? Wenn ich auch so ein bisschen aus, aus meiner äh, Spielzeit äh, rede, wie das so bei uns so so, so war, was wir so, ich habe auch Rituale. Ne? Die Jungs, wir haben, wie gesagt, warmmacht t shirts wenn wir rausgehen, im Warmacht-T-Shirt, wir machen uns warm, gehen wieder in die Kabine rein dann wird die Eintracht-Hymne gespielt, dann ziehen die sich ihr Spieltrikot an. Das sind so, das, was wir so früher äh, gemacht haben, probiere ich den Kindern auch, auch beizubringen. Weil ich sag mal, Rituale sind ja im Fußball für Dicke zumindest ganz wichtig. Ne? Ja. Also mein mein Spieltag, wo ich damals selber noch gespielt habe, der war immer gleich. Also alles in der, in der gleichen Reihenfolge wurde an dem Tag so gemacht. Das ist so, ja, so ein bisschen Aberglaube. Ne? Ich hatte einmal auch unterschiedliche Socken durch Zufall an ne, im Spiel, weil ich hatte irgendwie beim, beim Packen hatte ich, einen schwarzen und einen weißen Socken an und das Spiel lief ganz ja gut. Und seitdem habe ich nur noch in schwarz-weißen Socken gespielt. Und ich habe es immer, äh, immer genannt, der Jut und der böse Fuß.
1: Ja.
0: ja und das probiere den Kindern auch so ein bisschen beizubringen, weil wie gesagt, wenn wir die, die Hymne spielen, beim, Tri beim Trikot anziehen, war bei mir so, will ich den Jungs so vermitteln. Jetzt geht das los. Jetzt zählt nur noch Fußball. Nichts anderes. Weil die Kinder sind ja doch abgelenkt. Playstation und YouTube, hast du das letzte Video gesehen? Ja, und das probiere ich dann eben durch diese Rituale so ein bisschen bei den Jungs aus den Kopf zu bekommen. Und jetzt geht's los. Jetzt wird's ernst.
1: Hast du das Gefühl, dass das Bedürfnis bei den Kindern da ist, dass du so arbeitest, wie du arbeitest, dass die also auch froh sind? Mal das anderes machen zu können als vom Computer zu sitzen, vom TV-Gerät zu sitzen, mit der Playstation in der Hand?
0: Ich denke schon, weil ich sage mal so, die Trainingsbeteiligung ist recht gut. Ja, wir trainieren dreimal die Woche, das ist natürlich für die Kinder neben Schule und alle doch eine ganz schöne Belastung, aber das haben wir schon immer so gemacht und die sind fast immer alle da. Natürlich jetzt der DFB-Stützpunkt, da fehlen mir dann ein Jahr, aber im Großen und Ganzen kann ich mich bei der Trainingsbeteiligung nicht, nicht da kann ich nicht meckern. Das ist ja gut Und ich denke, dass das ein Grund dafür ist, dass die Jungs eben gerne kommen.
1: Ihr spielt im sogenannten Twin-Modus dieser Saison. Ich sehe schon an deiner Miene lustigere Themen. Das ist, Kannst du mal kurz erklären, was das bedeutet, wie du es findest, Arnie, schon?
0: Ja, also, ich finde es furchtbar, weil es ja auch gar nicht richtig funktioniert. Ich fand die Saison E-Junioren mit einem Kader von zehn Spielern viel besser. Die Idee des Swin-Modus ist ja, dass alle Spieler oder alle Kinder spielen sollen. Ist ja grundsätzlich ja auch nicht verkehrt. Aber du spielst den durch zwei Feldern, soll zwar nicht so kommuniziert werden bei den Kindern, aber ist klar, es ist ein gemeldet, ein angesetzter Shiri. du hast ein Hauptfeld und du hast einen Nebenschauplatz. Das ist einfach, das wissen die Kinder. Also, meine Jungs wissen das. Und wenn du das heißt, du bist heute halt auf dem Feld B, dann ja, ist das auch die B-Mannschaft. Dann ist das auch für die Kinder die B-Mannschaft. Und dann kommst du ja dazu, du sollst ja eigentlich 7-7 äh, spielen, aber viele Vereine können das ja nicht machen. Wir hatten zum Beispiel eine, eine Mannschaft auswärts, 10 Uhr war Anpfiff, 9.15 Uhr 15 konnte mir der Trainer immer noch nicht sagen, wie wir spielen werden. Jetzt saßen meine Jungs aber schon in der Kabine und wollten ja was von mir hören. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Twin-Modus mag funktionieren, wenn die Kinder damit wachsen, ja, weil wir gesagt haben, Ärger haben Ehrgeiz, die wollen alle natürlich da spielen, wo der Schiri pfeift und äh, auf dem Hauptspielplatz. Ja, wie gesagt, wenn die damit wachsen, die Jungs, groß werden, und wenn du äh, eine, eine homogene Mannschaft, ich meine, ich habe hab keine schlechte Mannschaft, aber du siehst ja auch bei, bei vielen Gegnern, Landesliga, ja, das ist ja in dem Alter die höchste Liga. Du hast einfach nicht 17 gleichwertige Spieler, die die Landesliga niveau haben. Das, das wirst du in, in, in einem kleinen Verein oder einem normalen Verein nicht finden. Das haben die Leistungszentren, aber nicht wir. Und da ist es natürlich immer schwierig, ja, das so aufzustellen, dass das, dass man Erfolg hat. Sicherlich ist der Erfolg im Kinderfußball äh, nicht das Wichtigste, aber die Jungs selber wollen ja ihren Erfolg haben. Die wollen ja auch die Punkte holen und, und die Spiele gewinnen. Ne? Wenn die verlieren, dann sind die tot unglücklich. Ja. Das ist, das ist der ene negative Aspekt und ich finde auch, du nimmst jegliche äh, äh, Belohnung oder Druckmittel raus. Ne? Wenn Die Jungs, die wissen ja, wir spielen. Der braucht ja äh, 16 Spieler, und ob ich nur beim Training war oder nicht. Oder du rufst eben den anderen Trainer an und sagst, wir spielen auf dem anderen Feld plus 4-4, was man ja nicht möchte. Mhm. Ne? Bei mirstoff hat sich auch hingestellt, wir haben das ja auch, äh, wie ich gehört habe, wurde das auch ein bisschen kritisiert, ne? weil das einfach nicht funktioniert. Und da können wir jetzt natürlich nicht einen Rückzieher machen. Aber dann hast du eben Spieltage, wo zwei, drei Kinder gerade jetzt äh, Erkältungswetter, die sind nicht da, die brechen weg. Da musst du gucken, D2, ziehst du das Spiel eventuell hoch, die spielen aber selber. Und dann kommt noch dazu, der, der dritte negative Aspekt in meinen Augen, wir machen das Spielfeld kleiner, wir spielen nur noch ein 6-1, spielen aber nächsten Jahr 11-1 auf Großfeld. Also wir machen einen Schritt zurück, einen kleineren Ball haben wir jetzt auch, einen Ball um dann nachher aufs Großfeld zu gehen. Ein Riesensprung. Ein Riesensprung, der jetzt, sage ich, irgendwie noch größer wird. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also, ich sag mal so, Wenn die jetzt gesagt hätten, wir müssen im Brandenburger Fußball was ändern, um erfolgreicher zu werden, muss ich gar nicht was komplett Neues erfinden. Die, der Fußball wird immer wieder neu erfunden. Fußball ist Fußball. Ich hab den Ball und, 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 und will ein Tor schießen. Ja, und, das ist ja nun die, und ein Tor verhindern. Das ist die Grundregel des Fußballs. Ja, da nimmst du alle draus. Ich hätte es begrüßt, wir spielen vom 16er zu 16er auf dem Großfeld. 9-1, wie das andere Fußballländer machen die erfolgreicher sind. Ja. Und dann ist der Sprung nicht mehr so, zu groß. Ja, das, ist ja, das ist ja wirklich ist ja ein Riesensprung, den die Jungs machen. Weil wir spielen jetzt auf dem E1-Feld. Also noch kleiner, nicht mal komplett das Halbfeld, sondern noch kleiner gerückt. Ich begrüße es nicht. Für mich ist es keine gute Idee, die, wir, die, die der Fußballverband da hatte.
1: Siehst du deine Zukunft als Trainer weiter im Nachwuchs oder hast du auch mal Lust, eine Männermannschaft zu trainieren? Ja, ich,
0: Männer ist natürlich immer eine, die Königsdisziplin ne, und da würde ich natürlich gerne hin. Ja. Ähm, nächstes Jahr wird ja Großfeld sein. Muss man mal gucken, wie, wie, wie die Saison da weitergeht. Ob ich die Jungs behalte oder ob ich eine andere Mannschaft trainiere. Aber letztendlich Ziel ist natürlich, irgendwann mal eine Männermannschaft zu, zu, zu trainieren, wo man sich ja, komplett mit seinen Fußballideen verwirklichen kann. Das ist mein Ziel.
1: Gab es da schon mal. Eine Anfrage von Nö, noch kriegt, gar nicht.
0: So weit, ja. so weit sind wir noch nicht. Genau so ist es. Wie gesagt, ich habe ja jetzt auch meine, meine Jungs, wie gesagt, zurzeit auch noch die C-Mannschaft, das ist ja schon eine Großfeld-Mannschaft. Ne? Es macht schon Spaß. Also Großfeld ist schon da, wo ich hin möchte auf jeden Fall.
1: Zu diesem Podcast gehört ein kleines Spielchen. Ich würde dir 20 Begriffspaare nennen und ich bitte dich möglichst schnell für den einen oder für den anderen Begriff zu entscheiden. Es geht auch für einen Fußballer sehr, sehr leicht los. Aha, Linksfuß <lacht> oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta?
0: Barat seine Pizza ist legendär.
1: Finde ich auch. Schokolade <lacht>
0: oder Chips? Äh, zu meinem Leidwesen beides.
1: <lacht> Berge oder Strand?
0: Na dann lieber Strand.
1: Sommer oder Winter?
0: Eindeutig der Sommer.
1: Früh aufstehen oder lange schlafen?
0: Ich bin früh aufstehen.
1: Geld ausgeben oder sparen? Geld ausgeben. Geld oder Ruhm?
0: Geld braucht man zum Leben. Alt anderes mehr
1: Auto oder Fahrrad? Auto. Geburtstag oder Weihnachten?
0: Beide sehr wertvolle Tage. Würde ich mich nicht entscheiden wollen.
1: McDonalds oder Burger King?
0: Mag beides nicht.
1: Aufzug oder Treppe? Aufzug. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Singen oder Tanzen?
0: Kann ich beides nicht. Aber dann doch lieber tanzen.
1: Krimi oder Komödie? Komödie. Dusche oder Badewanne?
0: Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jogginghose.
1: Stadt oder Land?
0: Land, eindeutig.
1: Unter Wasser atmen oder fliegen können? Selber fliegen können, ja. Vielen Dank, lieber Butze. Und ich sage jetzt auch Butze, dass du mitgemacht hast, dass du so offen gesprochen hast. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute, vor allem gesundheitlich. Vielen Dank, wünsche ich euch auch. Dankeschön und alles Gute für das neue Jahr 2022, privat wie sportlich.
0: Auf dass es besser wird dass wir wieder alle uns auf dem Sportplatz zusammen treffen können und unsere Eintracht nach vorne rufen können.
1: Das hoffen wir alle. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Dankeschön.